0: A B V Radio Universidad Veracruzana presenta Advertencia
1: Este podcast no apoya a ningún partido u organización política. Tampoco simpatiza con ningún candidato. De hecho, al igual que Denise Dresser, creemos que votar se asemeja a escoger la fruta menos podrida de la tienda.
0: Además, ningún candidato o candidata se ha tomado la molestia de acercarse a este podcast para presentarnos sus propuestas. Así que dejamos abiertos nuestros teléfonos en cabina.
1: Repetimos, este podcast no apoya a ningún partido u organización política. ¿Ya tenemos la primera llamada?
0: Creo que sí. A ver, contesta.
1: Bueno. Hola, te saludo a tu amiga Marta García Mejía. ¿Quién? Marta García Mejía, mejor conocida como la diva del RIN Marta Villalobos. Soy candidata a diputada local. ¿Candidata? ¿No era luchadora? Quiero que sepas que ahora soy luchadora social y vengo al rescate de tus valores.
0: Espero que esto no sea una broma, pero gracias por llamar.
1: Como decíamos, Somos no apoya a ningún partido político. Este es un podcast realizado en el contexto de una radio cultural.
0: Radio Universidad Veracruzana.
1: Por lo que su compromiso es con la promoción de los derechos humanos, con la libre creación y con... Con
0: la diversidad de voces y de ideas. De allí su nombre, Somos. Somos. Yo, yo voto por el verde. Yo, 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 voto por el verde. No más votos escolares, no más hacen el
1: transporte. Cuando escuchas estas infamias, sabes que son tiempos de elecciones, ¿o no, Manuel?
0: Ya sé, Majo. Cuando pienso que ya no puedo escuchar nada peor, llegan las campañas electorales y ¡pum! Aparecen estas joyitas.
1: O sea, ¿con estas canciones pretenden persuadirnos a votar por ellos?
0: Perdón por la expresión que voy a utilizar, pero... ¿Qué pex. ¿Dónde están las propuestas y la visión del candidato? ¿En el coro de una canción que probablemente se fusilaron sin respetar los derechos de autor?
1: Pero la exótica democracia mexicana ofrece aún más. ¿Sabías que el mismo día de las elecciones se transmitirá el partido de fútbol-soccer entre México y Brasil? Tal vez en otro país esto no significaría nada, pero en México, un país enteramente futbolero en el que la Virgen de Guadalupe y la selección de fútbol son figuras sacrosantas, esto resulta un verdadero despropósito.
0: Digo, está chido gritar los goles de México, pero hay que entender que las elecciones son el momento en el que los ciudadanos ejercemos nada menos que nuestros derechos humanos a elegir y ser elegidos.
1: Se vienen las elecciones más grandes en la historia del país, en las que debutarán los candidatos independientes. ¿Y tú ya decidiste por quién votar? ¿O estás en el dilema de votar? votar o no votar quédate este podcast puede ayudar a que lo decidas
0: nuestro país, como muchos otros Vive o intenta vivir Una democracia representativa Esto quiere decir que periódicamente Elegimos a ciertas Personas denominadas representantes Para que ejerzan el poder En nuestro lugar, ya que nosotros Estamos ocupados ganándonos La vida, de ahí la importancia del voto ¿Pero
1: qué tan efectivo es este Sistema? ¿Es real la representación En México? Una investigación Realizada por el diario El Universal destapó que en los últimos 81 años, 88 familias han tenido el control de casi 500 posiciones legislativas federales. Pero no son sus brillantes trayectorias ni su popularidad las que les permiten acceder a estos puestos. El linaje y la casta los han llevado a controlar 27 legislaturas.
0: ¿Que ¿Quiénes son? Los apellidos que destacan. Madrazo, Calderón Zavala, Sansores, Peña, Vatres, Padierna y Gordillo. ¿Reconociste alguno? Pues estos clanes acumulan años en la nómina del Congreso de la Unión desde 1934. En otras palabras, tienen años de vivir del presupuesto de la nación.
1: Este tipo de prácticas, además de dejar la credibilidad de los partidos políticos en los últimos puestos, evidencian el brutal déficit de nuestro sistema de representación.
0: ¿Entonces ya valimos? ¿Estamos condenados a este simulacro de representación?
1: Obvio no. Afortunadamente, ante esta crisis de representatividad, el electorado hastiado de la política ha decidido dar frescura a las contiendas y a la agenda mediática, postulando nuevos candidatos que incluso resultan no ser humanos.
0: Es el caso del candidato Morris, felino que en el año de 2013 contendió para la alcaldía de la ciudad de Jalapa, Veracruz. En la elección obtuvo entre 7.000 y 9.000 votos, quedando en cuarto lugar de ocho candidatos.
1: Para saber sobre la carrera política de Morris, nos acompaña Sergio Chamorro, cofundador y vocero oficial del candidato Morris. Se vienen las elecciones y nos preguntamos, ¿Morris contendrá por algún cargo de representación popular?
2: Sí, así es. Fíjate que este, él se considera que es así como candidato permanente, nunca se ha este, dado de baja como tal, como candidato. Eh, su nuevo eslogan ahorita que es para elecciones federales diputados es este, que hace lo mismo que un diputado pero, pero no cobra, ¿no? Entonces él está postulado para los 300 distritos, como todos sabemos pues es una parodia, una parodia de las campañas y pues está tratando de evidenciar lo que está sucediendo en la vida política nacional, nosotros imaginamos que en el 2013 o en el 2014 íbamos a concluir la página pero pues siguió dando, siguió creciendo Está ahorita el doble de, 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 Más del doble de seguidores de los que terminó En el 2013, hay muchos estados En donde no lo conocían, ahorita lo están Conociendo, entonces para ellos es la novedad no. Entonces él, él está en primer lugar pues haciendo parodia, pero a la vez tratando de que la gente se involucre en política, eh, conozca, aprenda, ¿no? Nos, nos hemos dado cuenta de que por medio de los cartones, por medio de los memes, que traen un mensaje muy, muy breve, después viene un texto, a veces lo complementamos con una nota informativa de un medio, y entonces la gente se informa, y qué bueno, hay, hay debate también, hay gente que se opone, que critica, hay gente que le contesta, y entonces se arman a veces unos muy buenos debates en una red social libre, nunca se ha vetado a nadie, nunca se ha bloqueado a nadie en el Facebook, este, se trata de que todos participen, a menos que ya empiecen a, a ofenderse este, a otras personas en forma constante, pues sí ha habido como tres o cuatro personas que se han sido este, bloqueadas, pero de ahí en fuera, mientras estén en contra y argumenten, todos los comentarios se quedan.
0: En casi dos años y con más de 300.000 mil seguidores en Facebook, Morris se ha vuelto un verdadero líder de opinión. Constantemente realiza ácidas críticas al sistema político. Esto nos lleva a preguntarte, ¿a qué llama el candidato? ¿Al voto nulo? ¿A no votar? ¿Al voto útil? ¿O al voto de castigo?
2: Mira, en primer lugar, eh, siempre hemos estado a favor del voto. Creemos que es de las pocas este, expresiones libres que tenemos. Durante muchos años se batalló se sufrió, incluso la mujer apenas en el 53 fue cuando accedió al, al voto, entonces yo creo que no podemos desperdiciar una oportunidad en, en ningún momento hemos llamado al abstencionismo todo lo contrario, nosotros lo que, lo que hacemos es un llamado a la ciudadanía para manifestarse eh, nuestro, nuestro target, por pues llamarlo de alguna forma Es el abstencionista Y le decimos que, que trate de involucrarse Y de votar En primer lugar, eh, apoyamos a los candidatos ciudadanos Ya que en el 2013 esa fue una de nuestras protestas ¿no? Que queríamos la inclusión en las boletas eh, del candidato sin partido ¿no? ya que la, la democracia creemos que está secuestrada por los partidos políticos, entonces el hecho de que haya algunas ciudades, algunos estados que actualmente tengan un ciudadano independiente, yo creo que hay que apoyarlos, ¿no? nosotros hemos estado monitoreando y estamos apoyando a un joven de, de apellido Kumamoto Pedro Kumamoto en Zapopan otro en Puebla y algunos otros que, que han llegado poco a poco, pero que son en realidad a nivel federal solamente 22, 22 este, candidatos independientes registrados para 300 distritos, ¿no? entonces es, son pocos. Pero es un buen inicio. Entonces lo que llamamos en primer lugar es pues, a analizar cuáles son las, las figuras que aparecen en tu boleta. Si hay un candidato ciudadano, pues apoyarlo. Si alguien se identifica con un partido político y cree que el partido político va a favorecer a su ciudad, a su comunidad, pues no tenemos nada en contra. Digo, si alguien está convencido de que X partido o X candidato representado por un partido político... Este, puede ser una oportunidad en su, en su comunidad o en su distrito pues qué bueno, pero cuando el ciudadano se siente defraudado, se siente engañado o apático pues nosotros lo que le pedimos es que anule su voto, que vote por Morris que fue su origen o que anule que vote por sí mismo, el voto nulo a pesar de que no se cuenta, a pesar de que lo restan los partidos políticos nosotros creemos que tiene un efecto a largo plazo, es una evidencia del descontento nosotros estamos queremos que todo suceda a corto plazo, queremos que todo tenga una inmediatez, pero en el voto nulo tenemos que esperar. Entonces nosotros lo que proponemos es sí que vayan las urnas y que si ninguno lo representa, que si no se sienta representado por nadie, pues que anule su voto y que al menos haga patente su inconformidad y dejar un registro de que, de que no estamos contentos con nuestro sistema político actual.
1: ¿Por qué apostar por las candidaturas independientes?
2: Pues nosotros creemos que votar por alguien que no está avalado por los partidos políticos, en primer lugar, va a llegar sin ataduras. Eh, los partidos últimamente se han preocupado más por cuidar su, sus ingresos, por cuidar su poder que por velar por los intereses nacionales no van más por intereses en primer lugar de grupo o hasta familiares no yo creo que quitando dos o tres partidos políticos nacionales viejos el resto de los partidos son partidos negocio, franquicia como este de Dante del Garro Nauro en donde pues viven de él pero no hay ningún interés en realidad por mejorar la situación de su región o, de, o del país, ¿no? Entonces sí, sí creemos que hay una esperanza, ¿no? Ya si también los independientes nos fallan, híjoles pues entonces ya no tendremos mucho a dónde. Pero se ha, se ha luchado mucho para derrotar a la partidocracia, porque creemos que vela más por sus intereses que por los intereses nacionales.
0: ¿Qué decirle a los ciudadanos de cara a las próximas elecciones?
2: Pues que utilicen esa. Esa ventana que tenemos para manifestarnos, ¿no? O sea, quedarnos en nuestra casa no va a resolver nada. Hay quien dice, ¿para qué voto si tampoco voy a resolver nada? Yo creo que debemos de empezar a hacer conciencia a los que nunca han ido a votar. Acercarse a las urnas no les va a quitar mucho tiempo y es un ejercicio, ¿no? Y también que piensen que esto es a largo plazo, ¿no? O sea, que tenemos que, que trabajar o tenemos al menos que hacer... Eh, poner un poquito de nuestro lado, también el 7 de junio no inicia nada, ni termina nada ni se acaba todo, o sea también el ciudadano está acostumbrado a que únicamente nos llaman a votar en cada elección y creemos que eso es suficiente, en realidad la política la tienes que hacer todos los días, todos los días puedes hacer algo por tu comunidad, todos los días puedes estar informándote todos los días puedes estar cuestionando a tu diputado local, a tu diputado este, federal a, a, tu, a tu presidente municipal si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces es importante que no nada más estemos esperando la elección para manifestarnos. Podemos hacerlo todo el tiempo.
0: En este podcast creemos que las elecciones son más que votar por un partido o plataforma política. Son un momento íntimo en el que hacemos ejercicio de los derechos humanos denominados derechos políticos para generar los cambios que queremos.
1: Los derechos humanos a votar, a ser elegido y a tener acceso a la función pública son verdaderas conquistas, adquiridos a través de largas luchas sociales. Para que tú y yo los disfrutáramos, muchas mujeres y hombres pagaron un precio de sangre.
0: Hoy, el derecho internacional señala que las elecciones deben ser libres y justas. Pero en lo que va de este proceso electoral, hemos sido testigos del asesinato de siete candidatos, de las violaciones sistemáticas a las leyes electorales por parte del Partido Verde, de la ofensiva grabación en la que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral se mofa de los representantes de los pueblos indígenas. Yo, jefe, gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones. Y de la ya clásica compra de votos, la pregunta es ¿qué tan libres y justas son las elecciones en México?
1: Proponemos que este 7 de junio consideres la elección como una pregunta sobre la calidad de los candidatos. Si encuentras un candidato con atributos favorables, Vota. Si encuentras que ninguno de ellos puede representarte con calidad, Anula. Ahora que si prefieres no votar, tienes el derecho de abstenerte.
0: Ah, pero si alguien quiere comprar tu voto, no dudes y dile.
1: Lo voy a denunciar en la FEPADE.
0: Esto fue Somos. En las voces te acompañamos María José y Manuel. Y en la edición Yoxan.
1: Escúchanos la próxima semana en Radio V en 1550 AM o en
0: radio También puedes descargar este podcast en iTunes para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. En memoria del antropólogo Fernando Lomán Amorós Quien antes de partir colaboró en la construcción
2: de este episodio Descansa en paz, tigre